0: Klebeblockaden auf Autobahnen, Kreuzungen und dem Berliner Flughafen. Tomatensuppe und Kartoffelbreier auf Kunstwerke. Radikalen Klimaschützern drohen wegen solcher Aktionen Geldstrafen, Gefängnis und in Bayern sogar präventive Haft. Ron Steinke, rechtspolitischer Korrespondent der SZ, sieht darin ein Tabubruch und zwar von Seiten des Staates. Warum, das hören Sie bei Auf dem Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau, herzlich willkommen. Laut einer neuen Studie verbringen Jugendliche und Erwachsene immer mehr Stunden mit ihrem Smartphone, vor allem mit TikTok. Manche Vertreter der Generation Z und der Generation Y nutzen ihre Zeit aber auch anders. Sie kleben sich mit Sekundenkleber irgendwo fest, am liebsten da, wo es den Deutschen tut auf Autobahnen, aber auch in Konzertsälen oder Museen. Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation von Extinction Rebellion sind dadurch auch zur überaus beliebten Zielscheibe vieler Politiker geworden.
1: Die Entstehung einer Klima-RAF muss verhindert werden. Das sind keine Klimaaktivisten, das sind kriminelle Straftäter.
0: Nicht leichte Geldstrafen, sondern auch mal tatsächlich eine entsprechende Haftstrafe, wenn es dann um besonders schwere Fälle geht.
1: Dafür gibt es überhaupt kein Verständnis, liebe Freundinnen und Freunde. Null Toleranz! Gegenüber diesen Chaoten.
0: Starker Tobak. Der ex raff terrorist Karl-Heinz Delvo schreibt dazu in der Taz, wo Protest und Widerstand die ihnen zugedachten dekorativen Rollen verlassen, wird von offizieller und medialer Seite mit Verlogenheit und Instrumentalisierung zurückgeschossen. Delvo, der muss es ja wissen, verbehrt sich da übrigens der Unterstellung, die letzte Generation sei auf dem Weg zu einer Klimaraff. Aber ob man diese Protestform angesichts der wirklich lebensbedrohlichen Klimakatastrophe nun für gerechtfertigt, angemessen, für überzogen oder für komplett schwachsinnig hält, die Mittel jedenfalls, die gegen die letzte Generation eingesetzt werden, sind oft hart. Jüngst waren Vertreter in Bayern im Gewahrsam. Bis zu 30 Tage ist das hier präventiv möglich. 30 Tage. Zur Verhinderung weiterer Aktionen. wohlgemerkt ohne Tat. Mich persönlich erinnert Bayern da an eine Bananenrepublik oder an den Film Minority Report von vor 20 Jahren, der in einer nahen Zukunft spielt.
1: Wir verhaften Personen, die nichts verbrochen haben. Noch nicht. Als wir das Verbrechen verhindern, ändert nichts daran, dass es geschehen wäre.
0: Das System irrt sich nie. Über die Verhältnismäßigkeit des bayerischen Polizeigesetzes habe ich mit meinem Kollegen, dem Juristen Ron Steinke, gesprochen, denn... Bald ist jeder... Auf der Flucht. Rona, eine ganz schlichte Frage zu Anfang. Hast du den Film Minority Report von Steven Spielberg gesehen? Das ist schon ein paar Jahre her, aber den habe ich gesehen. Ja, Das ist ein Science-Fiction-Film. Genau, diese Diskopie spielt im Jahre 2054. Deshalb die Frage, sind die Bayern mit ihrer Präventivhaft gegen die letzte Generation schon 30 Jahre vorher Trendsetter? Da muss man, glaube ich, erklären. Also dieser
1: äh, dystopische Science-Fiction-Film handelt von... Letztlich Orakeln. Da liegen dann so Menschen, die hell sehen können, in so einer Nährlauge und ähm, können sagen, wo das nächste Verbrechen begangen werden wird. Und dann strömt die Polizei aus und verhaftet die Leute vorbeugend, obwohl die noch nichts gemacht haben. Das ist der Steven Spielberg-Film. Was jetzt in Bayern geschieht, es werden Menschen, die ankündigen, sie werden sich auf eine Straße kleben, also als Zeichen des Klimaprotests, vorbeugend in Haft genommen von der Polizei. Nicht ähm, für Jahre, aber immerhin für 30 Tage und teilweise kann es auch verlängert werden auf 60 Tage. Wie umstritten ist denn dieses Gesetz? Das ist hochumstritten. Es gibt viele Menschen, die mit guten Gründen sagen, das ist eigentlich verfassungswidrig. Warum? Weil das völlig unverhältnismäßig ist. Wenn man sich mal anguckt, worum es da geht. Es geht um Leute, die am alleruntersten Rand der Kriminalität allenfalls sind. Man kann darüber streiten, wir können auch darüber diskutieren, ob das überhaupt eine Nötigung darstellt oder was das überhaupt strafrechtlich ist, wenn man sich da am Stachus meinetwegen oder auf einer anderen Straße auf den Straßenbelag klebt. Aber man kann am Ende eigentlich nicht der Meinung sein, dass es Schwerkriminalität ist. Und auch die Gerichte, die bisher solche Fälle mal vor sich hatten, haben eigentlich alle gesagt, Geldstrafe. Ein Monatseinkommen oder vielleicht zwei Monatseinkommen maximal als Strafe. Wenn man jetzt anfängt, wie in Bayern, stattdessen die Leute einfach vorbeugend, sozusagen mit kurzem Prozess ohne lang Federlesens äh, einzusperren, dann umgeht man eigentlich diese strafrechtlichen Sicherungen.
0: Was ist jetzt also dieses neue bayerische Polizeigesetz, was vor ein paar Jahren verabschiedet worden ist und wo sie auch Protest regte? Gibt es denn ähnliche Gesetze inzwischen auch in anderen Bundesländern? Im Grunde die Idee, Präventivhaft ähm, zu verhängen,
1: die gab es schon immer, die gibt es auch in allen Bundesländern. Wenn man sich mal vorstellt, jemand rastet aus, betrunken, randaliert, na klar kann man dann erstmal in Haft nehmen, äh, bis er sich beruhigt hat. Für ein paar Stunden oder zum Beispiel auch für 24 Stunden. Aber Bayern treibt es weiter als alle anderen Bundesländer. Auch noch nicht so lange. Das neue Bayerische Polizeigesetz, was ja mit ganz großem äh, Streit überhaupt nur durchgeboxt wurde von der CSU, ist noch ganz frisch. Und da ist zum ersten Mal diese wahnsinnig lange Dauer von 30 Tagen, wie gesagt, was verlängert werden kann, auf 60 Tage. Ursprünglich wollte die CSU sogar noch weitergehen. Die Idee war eigentlich zu sagen, unendlich. Und da muss man sich mal vorstellen, man wird also eingesperrt, ohne dass man überhaupt eine Sicherung hat, wann man wieder raus darf
0: für teilweise Kleinkriminalität. Nochmal ganz konkret, wenn also Aktivisten bei einer Pressekonferenzaktion in Bayern ankündigen, dann könnte die bayerische Polizei oder der Staatsanwälte das schon als Straftat sehen. Reicht so eine Ankündigung also wirklich schon aus, um jemanden festzunehmen? In Bayern ist das derzeit so,
1: das muss dann immer noch von einem Richter, einer Richterin abgesegnet werden. Also das läuft schon, schon sozusagen in der geordneten Bahn. Aber ähm, wenn die Rechtslage lax ist, dann können auch die Richterinnen und Richter da nicht vollkommen äh, anders entscheiden. Das ist eine Sache, die wird jetzt vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof ähm, demnächst mal entschieden werden müssen, ob da nicht vom Gesetzgeber wirklich weit über das Ziel hinausgeschossen worden ist. Und man kann sich das auch mal ganz klar machen, warum das so, ähm, ja, so, so eine Art Tabubruch eigentlich ist. Man muss ja immer, wenn man jemanden einsperrt, sich äh, schon von Beginn an die Frage stellen, wohin soll das hinführen? Was ist am Ende das Ergebnis? Und wenn das Ergebnis ist, wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung, ob nach 30, nach 60 Tagen irgendwas geändert sein wird oder ob man den vielleicht einfach dann wieder einkassiert und wieder zurück einsperrt. So ist es ja derzeit. Dann ist
0: einem doch klar, dass das zu nichts Gutem führt und dass
1: das eigentlich keine sinnvolle
0: Haft ist. Mhm. Gregor Gysi ist einer der Verteidiger einer von den Demonstranten und der hat gesagt, da sitzen ist keine Straftat. Ist das so? Also strafrechtlich
1: ist der Tatbestand der Nötigung ähm, zu prüfen. Nötigung ist ein sehr schwammiger Paragraph. Ist ja auch etwas, was man im Alltag sozusagen, wo man keine richtige Vorstellung von hat. Da geht es im Grunde darum, ich zwinge jemand anderen dazu, etwas zu tun mit einer Drohung oder mit Gewalt. Und weil wir aber den ganzen Tag lang von Leuten gezwungen werden, irgendwas zu tun, von morgens bis abends eigentlich, ähm, gibt es nochmal eine Einschränkung und die lautet, es muss aber verwerflich sein. Ja, und dann beginnt die Diskussion, weil was das eine Gericht für verwerflich hält, das kann das andere Gericht für nicht verwerflich halten. Ich finde das Argument von Gregor Gysi und auch von anderen Leuten, die die letzte Generation die Klimaproteste verteidigen, eigentlich sehr überzeugend. Dass man sagt, die Leute sitzen still da, die kämpfen ja nicht, die schlagen niemanden. Das ist ja keine Gewalt in dem Sinne. Und angesichts der Klimakatastrophe, die auf uns zurollt, und die auch vom Bundesverfassungsgericht in, in, in ganz klaren und sehr ja, deutlichen Worten letztes Jahr ähm, sozusagen auch dem Gesetzgeber nochmal noch mal ins Bewusstsein gerufen worden ist. Angesichts dessen kann man das ja schwerlich verwerflich nennen, wenn Leute da so eine
0: Demonstrationsform wählen. Wie wurde denn früher mit Sitzblockaden in, oder anderen Formen des friedlichen Protestes umgegangen, beispielsweise Wackersdorf, Mutlang
1: ja, also es gab schon in den 80ern, in den 90ern gegen US-Kasernen, genau du hast es mutlang angesprochen, äh, solche Sitzblockaden. Die deutsche Justiz ist da immer recht streng vorgegangen. Es gab dann auch Diskussionen zwischen den verschiedenen Instanzen und der Bundesgerichtshof, also das höchste Strafgericht in Deutschland, hat dann teilweise recht kreativ argumentiert um äh, zu einer Strafbarkeit zu kommen. Das Bundesverfassungsgericht hat dann etwas liberaler dagegen gehalten, aber im Grunde ist es schon so in Deutschland, du kannst auch wegen einer bloßen Sitzblockade schon äh, als Straftäter äh, belangt werden. Ich glaube, das ist vielleicht jetzt auch mal wieder an der Zeit, nachdem diese 80er, 90er Jahre jetzt schon eine Weile zurückliegen, sowas mal wieder nach Karlsruhe zu tragen und sich die Frage nochmal neu zu stellen, ist es denn richtig, dass wir hier mit dem Strafrecht gegen Leute vorgehen, die im Grunde eine friedliche, eine ruhige Demonstrationsform wählen?
0: Lass uns nochmal auf diese anderen Aktionen äh, schauen. Ist denn die Beschädigung von Kunstwerken ein anderes Delikt? Das ist eine Sachbeschädigung in erster Linie. Also zumindest wenn da
1: der Rahmen oder wenn sogar das Bild beschädigt wird, ist das gar keine Frage. Ist Es vielleicht auch ein ähm, Hausfriedensbruch, ähm, je nachdem wie offensiv die Leute da ins
0: Museum reingegangen sind. Aber das ist beides sozusagen kleine Kriminalität. ja. Wie sieht es denn mit dem Festleben auf dem ähm, Flughafen Berlin-Brandenburg aus? Das ist äh, also auf jeden Fall ein Hausfriedensbruch. Da haben wir die Aktivisten ja
1: mit einer Schere sich ähm, also ein Loch in den Zaun reinge, äh, reingemacht und sind da eingedrungen. Eine Sachbeschädigung am Zaun ist es auch womöglich, je nachdem, ähm, ob es da zu einer gefährlichen Situation gekommen ist, aufgrund von deren Aktion, ist es auch noch eine weitere Straftat, nämlich ein gefährlicher Eingriff in den Flugverkehr. Meines Wissens ist es dazu nicht gekommen, aber das ist schon die Frage, die man sich stellen muss, wenn man so in einem auch
0: sicherheitsrelevanten Bereich ähm, solche Aktionen macht. Lass uns mal ein Fazit ziehen. Also nochmal, was glaubst du, wird die Präventivhaft vor Gericht im Stand haben, ja oder nein?
1: Ich weiß nicht, wie viel Vertrauen ich haben darf in die ähm, bayerischen Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter. Am Ende wird es aber auch in Karlsruhe landen im Bundesverfassungsgericht. Und da habe ich schon die Hoffnung, dass ähm, da Abhilfe geschaffen wird, dass dieser Exzess nicht Bestand hat. Und dass Bayern diese sehr, sehr lange Haft ähm, zurücknehmen muss, zumindest wenn es um solche ja allenfalls Kleinkriminalität geht.
0: Runa, herzlichen Dank. Danke euch. Damage, Katastrophe, Desaster. Aber vielleicht war es ja auch ein politisches Zeichen, dieses abermalige Ausscheiden der deutschen Nationalelf bereits in der Vorrunde. Bei dieser ominösen WM da in Katar. Jedenfalls ist natürlich der 4 zu 2 Pyrrhus Sieg Gesprächsthema Nummer 1 heute. Und darum geht es natürlich auch in der Extraausgabe unseres Fußballpodcasts und nun zum Sport. Hören Sie doch mal rein, was unsere SZ-Experten dazu zu sagen haben und welche Konsequenzen daraus. Ihrer Meinung nach gezogen werden müssen. Den Podcast finden Sie unter sz.de-podcast. Es gibt hier harsche Kritik an der schleppenden Modernisierung der Bundeswehr. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat jetzt aber Kanzler Olaf Scholz in Schutz genommen. Es nützt unserer Sicherheit nicht, wenn 100 Milliarden Euro hastig und schlecht ausgegeben werden. Das hat Stoltenberg in einem SZ-Interview gesagt. Jeden sei klar, dass es Zeit brauche, Kampfflugzeuge der fünften Generation oder moderne Helikopter anzuschaffen. Zur NATO-Verteidigung trage Deutschland signifikant bei. Lob äußerte Stoltenberg auch für die deutsche Ukraine-Hilfe. Das ganze Interview lesen Sie in der SZ am Wochenende und mit einem Digitalabo bereits heute ab 19 Uhr. Auf dem Punkt gibt es jetzt ja auch immer am Wochenende mit Rück- und Ausblick und einem Schwerpunktthema. Dieses Mal geht es um die Proteste in China und die Sinologin Katja Drinhaus spricht darüber, ob dies der Anfang für eine größere Protestbewegung sein könnte. Auf dem Punkt am Wochenende finden Sie ab Samstagmorgen da, wo Sie auf dem Punkt immer finden. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Und weil mich eine Hörerin darum so lieb gebeten hat, mal wieder mit, bleiben Sie uns gewogen.